1: ¿Quieres tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Consíguelo en martadebaile.com
2: Estamos de regreso en W Radio, 11 de la mañana con 8 minutos. Y hoy un tema que les voy a decir algo más pintado para mí y seguramente para varios de ustedes este que trae hoy Mario Borguiño. Mi querido Mario Borguiño, director general de Borguiño Consultores, ha eh, sido consultor empresarial por más de 30 años, elabora procesos de rediseño, planación estratégica y liderazgo empresarial para empresas e instituciones líderes en México, Centroamérica, Sudamérica y España. Autor de los libros El Arte de Hacer Preguntas, El Arte de Dirigir y El Arte de Hacer Dinero, entre otros. Muy Muchas gracias por estar con nosotros, mi querido Mario. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien y feliz de poder compartir con, con ustedes este tema que es muy importante y más en este momento que tenemos que cuidar tanto el dinero.
2: Hijo, pues, Cállate los ojos, hombre.
1: <risa> Pero pintadísimo,
2: <risa> Mira, te digo.
1: Pues bueno, vamos a ir uno por uno porque son muchos. Mira, el primer, el primer elemento del por qué este, eh, las personas aceptan eh, consejos que son muy malos es porque no conocen los principios del dinero, es decir si tú conoces los principios del dinero te das cuenta si un consejo es bueno o es malo pero cuando lo desconoces tú dices ay a mí me dijeron, entonces el, el secreto del, del dinero es que tienes que hacerlo trabajar más a él Ajá. que tu mente eh, intelectualmente pues hay gente que piensa en el dinero pero no actúa es decir, la experiencia, el ensayo y error es un elemento fundamental para, para que tú aprendas acerca, acerca del dinero. El tema claro. es que la mayoría de nosotros nos, en las escuelas vamos a estudiar y estudiamos para poder hacer dinero y luego salimos al mercado y el mercado te estimula, te motiva o te manipula para que tú gastes el dinero que no tienes. Entonces tú vives ganando y gastando, ganando y gastando todo el tiempo. Tapando un hoyo
2: y tapando otro, claro.
1: <ríe> sí, el tema, el tema es que si tú quieres hacer las paces con el dinero, tienes que tener tres cosas claves. Mira, primero, ¿qué quieres con el dinero? Para que tengas una visión. Segundo, ¿para qué lo quieres? Eso es muy importante porque eso te da un sentido de propósito. Y tercero, ¿cómo lo voy a construir? Es decir, te da la estructura. Es decir, primero defines qué, para qué lo quieres. Tú ya decía, es lo que yo quisiera Segundo, es para qué lo quieres, que te da un concepto de visión, de sentido, de propósito. Y el tercero es conocer las herramientas para poderlo producir. Fíjate que yo he conocido mucha gente que, que ha trabajado mucho con el dinero, y lo trabajan y trabajan y trabajan, trabajan, trabajan toda la vida. Y bueno, y hay un caso de un accidente de, de un joven que trabajó más de 25 años con, con su dinero, y luego se lo gastó todo en su enfermedad. El tema es que él trabajó para el dinero. No hizo que el dinero trabajara para él. Entonces esto es muy importante. Si mañana te quedaras sin trabajo, pregúntate tú cuánto tiempo tú vivirías sin ese salario. Ese es el nivel de riqueza que tú tienes. Si vives 15 días, vives 15 meses, 15 años, eso, depende, eso lo determina el nivel de riqueza que tú tienes. Pero bueno, si quieres, vamos directamente sobre los peores consejos por que recibir Vamos Venga. uno por uno. Mira, primero es aquel que te dice, guarda, mira, tienes que ahorrar, guarda tu dinero. Porque mira, el, el ahorro sí es bueno, pero el ahorro es una de las dos caras de la moneda. Ajá. Es ahorrar e invertir. Uh -huh. Yo hace no hace mucho tuve un joven que se reunió conmigo y me decía, Mario, pero es que yo ahorro, y dice, mira, tengo tres terrenos pero llevo 10 años y no se multiplica mi dinero. Pero es que tienes el dinero ahí estancado. Arado. El dinero es como la sangre, lo tienes que mover. Y debes aprender a asumir riesgo porque tú te vas sobre una inversión segura. Eh, terrenitos, pues sí, más seguro que un terreno no hay. Esperas que la plusvalía sea la que te dé. No, el dinero lo tienes que mover. Y para eso tienes que, como te decía yo al inicio, tienes que aprender los principios. Para asumir riesgos, de lo contrario, el temor, el terror, la angustia y la ansiedad te va a comer y no vas a, y no vas a invertir. Es, es decir, guardar el dinero es la, uno de los pasos, si no das el segundo es imposible que el dinero te sirva para algo.
0: Oye, y es más, siete de cada diez mexicanos que ahorran prefieren Ajá. guardar su dinero en medios informales como tandas... Pirámides, sí, flor de la abundancia, sí, sí. en el colchón de la casa. Ay,
1: Diosito, me duelen me duele los oídos cuando te escucho. No, 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 por favor, no hagan eso. Porque mira, el problema que tú tienes es que hay algo en el mundo de, de, lo, de los negocios que se llama inflación, que es decir, cada día las cosas valen más. Es decir, si tú lo guardas en un lugar donde no te da una rentabilidad suficiente, al final cada día tienes menos dinero para adquirir. Eso es clave en este punto. No, no, no hagan eso, por favor. Ese consejo es muy malo, es muy doloroso escuchar que personas trabajan toda su vida para poner dinero dentro del colchón como lo hacían los abuelitos. El segundo, del segundo consejo que es muy malo, Siempre paga el mínimo de tu tarjeta de crédito para que te financies. Dice, financiate con ella. Dice, Págale el mínimo. Mira, es que eso también es un error horrible porque las tarjetas de crédito son el instrumento más caro para financiarte. Porque la mayoría de la gente en este país paga el mínimo con ese concepto que me estoy financiando. Debo 20 mil pesos, debo 50 mil pesos pero bueno, pago 500 pesos o 1.000 o 2.000 en la tarjeta y ahí la voy llevando. Eso es suicida ya por, porque tienes que pagar el costo de el, de, del, del financiamiento, más los intereses, más el IVA, y al final vienes pagando más de un 60% de tasa de interés y si pagas el mínimo. Y es terrible porque si tú, si tú debieras mil pesos nada más, y pagarás el mínimo, te lleva 15 años poder liquidar los 10 mil pesos que debes. Lo pagas más de 23 veces pagando o sea, el mínimo. Ni siquiera, ni
2: siquiera es el doble, es más del doble lo que Es hay más que del doble. Poder, claro.
1: Es mucho más del doble. Entonces la gente, el problema que tienen las personas es que tienen una mala administración y ganan más de lo que le ingresa, que es el primer principio de dinero. Tú no puedes ganar más de lo que te ingresa y financiarte con dinero que no es tuyo para comprar este, con un dinero que realmente te lo están dando muy caro para poder financiarte. Ese es muy, muy, muy doloroso que la gente haga eso. Quiero decirte que, que este es eh, quizás eh, uno de los puntos más, más complejos de la, de la dificultad económica que tiene la gente. O sea, es triste porque la gente no entiende y se financia con la tarjeta de crédito Y finalmente viven, dice, llevo 20 años pagando y nunca, nunca termino de pagar, Mario Así es, así es Tercero, mira, este es otro consejito, ahí te va Esto ahí te va, para los que quieren pasear el ego, mira Cómprate un auto nuevo, te conviene Porque un auto nuevo es nuevo, o sea, siempre te va a durar más, ¿no?
0: O sea, un el, auto nuevo es la peor inversión.
1: Pues, mira, peor? tiene no mira tiene dos cosas. Es la peor inversión si lo pagas de tu propio bolsillo y de tu propia cuenta de cheques personal. Por ejemplo, yo en mi negocio tengo camionetas nuevas porque tengo que hacer repartos y estar haciendo cosas. Pero eso lo paga la empresa y lo puedo deducir. Eso es claro. lo que importa. Pero cuando tú lo compras porque te gustó y porque, te, porque para eso lo trabajo en mi vida el hecho es que no bien sacas el carro de la acera las, el carro toca la calle de la agencia y te perdiste te el 35% sí. ¿Qué, ¿qué ser humano que ama el dinero tira 35% en 15 segundos? no es posible es decir, si tú quieres comprar un carro nuevo no hay problema, cómpratelo pero cómpratelo a través de tu negocio. ¡Ah, no tienes negocio! Puente, cómprate el del año pasado. Y me dicen, Mario, es que a mí me encanta el, el olor a nuevo de un carro. ¡Ay, Diosito! Mira. Bueno, a mí
0: me encanta más sí. eh, tener mi dinero bien invertido. Es, ¡Ándale! Porque ese, ese es un pensamiento a largo plazo. Pero aparte, no está mal que te quieras comprar un coche. ¡No! Nada más no compres un coche creyendo... Que esta es una buena inversión.
1: No, 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 pues para nada. Entonces, tú siempre pierdes. Yo lo y no que aconsejo a la gente,
2: tampoco, No compres un coche tampoco que te va a impedir pagar tu renta mensual de tu casa si no tienes o casa tu hipoteca. propia.
1: Exacto. Este, o tu hipoteca, porque además este, el, los carros son muy costosos y los nuevos, ve los seguros, es lo que vale. Entonces, el tema de comprarte un carro, cómprate del año pasado, son muy buenos. Y te lo dan garantizado. Acuérdate, cuando yo era jovencito, hace muchos años, Marta, muchos años, me acuerdo que habían carros nuevos y carros usados. En esta época que, que el marketing le entiende todo, se llaman seminuevos. Ya, no, ¿Ya viste que no hay carros usados? Hay carros seminuevos. Así se claro. llaman. Entonces, y, y es verdad que son seminuevos, porque un carro que tiene 12 meses, si es bueno... No te lo acabas, un carro te dura 10 años Por favor Pues bueno, si vas a comprar un carro nuevo Piensa dos veces Ok, okay. No hay... Otro
0: mal otro mal consejo Otro mal consejo El dinero es para gastarlo Anda, Oye, güey, ¿para eso trabajas?
1: No, sí, claro Pero no, lo merezco, Te lo merezco tratarás. No, y además Algunos lo, lo enfatizan diciendo A mí no me interesa ser el más rico Del cementerio Dice, y yo te digo, pues sí, tienes que ser el más rico del cementerio, porque si eres más, el más rico del cementerio significa que has vivido tu vida con un, con, con un nivel socioeconómico que te pudiste haber dado todos los lujos que tú quieres. Es decir, el dinero, el dinero hay, que, hay que invertirlo. El dinero tienes que pensar tú a largo plazo. El dinero siempre se piensa de aquí a 10 a 15 años, 10 a 15 años. Pero la gente no puede pensar de aquí a 15 años porque no se educa en función de qué es lo más benéfico para él. Mira, si tú no tienes un sueño en tu vida, porque el dinero, el dinero en sí no vale nada, lo que valen son los sueños. Inclusive te voy a decir, yo todas las personas que conozco que tienen dinero, generalmente tienen un proyecto o tienen un sueño, por eso quieren más dinero. Pero si no tienes un sueño y no tienes un proyecto, tú vas a trabajar para los sueños de otros. ¿Por qué? Porque el otro necesita gente que trabaje para poder producir dinero para sus propios sueños. Entonces, claro. eh, es muy importante que comiences a tener claro que el dinero se piensa a largo plazo. Ah, hay dos cosas. Se piensa a largo plazo y no se puede pensar emocionalmente. El dinero pensado emocionalmente siempre te lo gastas. Vienes con, para eso lo trabajo, no quiero ser el más rico del cementerio, este, de todas formas de me voy a morir, de todo. No, ese pensamiento, si continúas usando ese lenguaje, vas a ser pobre el resto de tu vida. Eh, voy el, Creo que vamos en el cuarto. El quinto, mira, es busca un aumento de sueldo. Esto es muy importante, mira. A ver. ¿Busca un aumento de sueldo para tener una mejor vida? Pues sí, claro. Pero el problema está en que la gente quiere tener una mejor vida, busca un mejor empleo y lo consigue, pero a los tres meses el condenado señor está gastando lo, lo mismo que el aumento de sueldo que le dieron, es decir, gasta el, la mayor cantidad de dinero posible. Eso se llama la ley de Parkinson. La ley de Parkinson es que tú usas lo, los, los bienes que tú tienes al límite máximo de su capacidad es decir, así, así funciona la mente. Es como cuando, eh, este, este filósofo que hablaba sobre este tema decía, es como cuando tú te bañas. Hay días que te bañas en 15 minutos y hay días que te bañas en media hora. Es decir, usas, eh, usas el tiempo disponible. Y el, en el caso del dinero es igual. Ganas más y dices, ahora sí tengo dinero para gastar,
2: en lugar de tener Mira. dinero para invertir, por favor. Es decir... Y si no tienes eh, instructora y no tienes una una relación buena con el dinero, ni un trabajo ya financiero hecho tuyo o con los especialistas, no va a haber sueldo que te alcance, ¿eh? Andale. Neta. No sí. hay sueldo que alcance si no hay una disciplina, una estructura y un bu una buena asesoría en finanzas.
1: Sí, es muy importante que si tú necesitas... Mira, yo le digo a la gente, es que tú, tú, lo, no, tú no necesitas más dinero, lo que necesitas es más inteligencia financiera. Porque si te doy 40, gastas 40. Te doy 50, gastas 50. Te doy 100, te gastas 100. O sea, ¿para qué claro. quieres un incremento de sueldo si te lo vas a gastar absolutamente todo? O sea, no, no tiene sentido esto. Es el quinto. El sexto es muy importante, fíjate. No busques un asesor de bolsa, ellos viven de un sueldo. Es muy curioso porque... Tú vas a un asesor de bolsa, yo voy a mi asesor de bolsa y ese muchacho que me asesora a mí, bueno, ya es medio muchachón, que, que me asesora, él vive en ese empleo por un sueldo y me está dando instrucciones de cómo aumentar mis ingresos o el dinero que tengo invertido. Hay un señor que todo el mundo lo conoce, se llama Bill Gates, y él dice, mira... Wall Street, que es donde están todos los inversores en, en Estados Unidos, todas las casas de bolsa, dice, es el único lugar en este mundo donde, donde un señor que va en un Rolls Royce va a ser as, asesorado por un muchacho que, tiene, que va en el metro y que recibe un salario. Es el único lugar que tú eres asesorado por alguien que no tiene el dinero que tú tienes. Entonces, el tema está en que es necesario que tú tengas... No un asesor de bolsa, así como tienes un médico, así como tienes un dentista, así como tienes un psicólogo cuando estás medio mal de la cabeza, y así como tienes este, eh, especialistas, necesitas tener un especialista en el dinero, porque tú no eres especialista en el dinero. Claro. Y hay gente que me dice, Mario, pero es que tengo muy poco dinero, ¿qué, qué voy a decirle yo a un asesor? Tú, tranquilo, un asesor le encanta el dinero. O sea, que de 500 pesos hacia, hacia arriba, 1000 pesos hacia arriba, te va a escuchar. Entonces, es muy importante que no tengas un solo asesor, mínimo ten dos. Porque las inversiones dependen de los criterios de las personas. Y puede ser que tu asesor se equivoque. Y si se equivoca, entonces sí pierdes mucho dinero. Eso es muy, muy importante. No se olviden. Bueno, tú y yo, Rebeca, hablamos ya en una oportunidad de los ricos, ricos multimillonarios de este mundo. Sí, claro. Tú empiezas a preguntarte, ¿te acuerdas? Que tú, tú pregúntate, ¿por qué hoy los ricos son más ricos? Porque ellos invirtieron en bolsa. No es que, no es que venden el triple, ¿no? Porque la gente no vende hoy. Hoy, hoy invierten el, invirtieron y las acciones subieron un 45 hasta un 50 algunas. Entonces, hay ricos que se hicieron muy ricos. Es decir... ¿Por qué? Porque tienen asesores que les dicen por dónde va el secreto del dinero o dónde se gana más dinero. Eso es muy importante que lo tengan. No importa que tengas mil y diez mil pesos. Me da exactamente igual la cantidad que tengas. También hay otros consejos que son muy malos. Cuando tú eres joven, dice, eres joven, disfruta el dinero. Eres joven... No esperes a que tengas mi edad, disfrútalo ahora. Mira, yo siempre le digo a los jóvenes, comiencen lo antes posible en su vida. Comienza lo antes posible en tu, di, en tu, en tu vida, porque cuanto comienzas lo antes posible, tú no tienes tanto, tanto riesgo de pérdida. Ya cuando tú te casas, tienes dos, tres hijos y tienes responsabilidades, comienzas a tener ya un riesgo enorme. Pero si estás soltero y terminaste la universidad, arriesgate, no tires el dinero, busca ser un individuo que te educas en cómo instrumentar tu dinero para que tu dinero produzca más dinero. Que tú produzcas dinero no tiene ningún chiste, eso lo hace cualquier persona, los 700 millones de personas que se levantaron en la mañana, todos están haciendo lo mismo. O sea que necesitamos que... Este eh, lo, lo más temprano posible comiences tu hábito de inversión. Y esto es muy importante. Para eso tienes que tener una visión. Necesitas claro. saber para qué quieres el dinero. Eh, tenemos otro puntito por ahí. No, que... no, ese
0: regresando del corte, ese regresando del corte. Con eso, Mario Comino, los peores consejos que existen sobre el dinero hoy en W Radio. No se vayan.
1: Estamos donde estés? estés. Síguenos en
0: Instagram como Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile everywhere. Estamos. Estés? estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros porque estamos hablando con Mario Borguiño. ¿De cuáles son los peores consejos que te han dado sobre el dinero? Desde "guarda bien tu dinero", muy mal consejo. No pasa nada si pagas el mínimo de tu tarjeta, las tarjetas son para financiarte. Cómprate un coche nuevo, es una buena inversión, el dinero es para gastarlo y te lo mereces. Busca un aumento de sueldo para tener una mejor vida, no busques un asesor de bolsa, ellos viven de un sueldo. Eres joven, disfruta tu dinero. Para eso lo trabajas. Y luego vamos con el siguiente, mal. <risa> invierte en Bitcoin, olvídate de la bolsa.
1: Ándale, ándale, mira. ¿sí? Es que, mira, en realidad, este lo malo que tiene este consejo para que la gente diga que el, el Bitcoin es malo, no. El lo que es malo es salirte de la bolsa. Y invertir exclusivamente en el Bitcoin porque crees que es la oportunidad y es el dinero del mundo y del futuro. Tienes razón, es una, es una oportunidad futura, pero el día de hoy, como es muy volátil, tú no sabes qué va a pasar. La diversificación, las abuelitas sabían, sabían mucho de finanzas, más que nosotros, dice, debes tener varias velitas encendidas. Así decían las abuelitas. Claro. Nosotros debemos seguir ese principio en la vida. Si tienes Bitcoin, tienes setes. Si tienes setes invierto en bolsa. Si tengo invierto en bolsa, pues ya compré un que sea, un terrenito. O compré un carrito y lo puse en Uber. O, ¿me es decir, invierto y me diversifico, no me concentro. Porque hay algunos que dicen, no solo el Bitcoin, Marta, hay algunos que dicen, no, invierte en, en, este, en oro, en metales, ¿qué es lo que vale? Sí, todo tiene razón. Porque los metales, el oro ha subido, el Bitcoin en esta semana ha subido muchísimo, y este, está bien, pero como son, son instrumentos muy volátiles, tú tienes que estar compensado, tienes que tener lo que le llaman el golden parachute, tienes el paracaída de oro, o sea que si se te apaga la velita del Bitcoin y pierdes dinero en Bitcoin, tú estás ganando en otro instrumento. Eso es clave. Entonces es muy importante que si tú quieres eh, invertir, te asesores, lo dijimos anteriormente, asesórate, asesórate, con asesores de bolsas Que ellos te den una orientación De diversificación Eso es clave Dice, Y puedes decir, Mario, yo no tengo tanto dinero Para eso, está bien Si tienes poco dinero, entonces es peor Que te concentres en el Bitcoin El, el claro. Bitcoin lo tienes que invertir Cuando te sobra el dinero Y no te importa si lo vas a perder Porque el riesgo de perderlo Como no puedes leer la tendencia Porque es sorpresa, es muy volátil Puedes perderlo todo y, y si no te esperas uno, dos, tres años y no, no puedes esperar porque necesitas el dinero, menos uses el Bitcoin como el único recurso. Es decir, eh, es muy importante entonces la diversificación, no la focalización y que eso te permita entender. Hay una cosa que hay que entender ahora, Marta, y es que estamos en, el, en, el, en, en la comprensión de los ciclos económicos del mundo hoy estamos en el ciclo económico de la caída, es decir, estamos en el valle, es decir, las cosas, una casa vale menos, una renta también es difícil, todo el mundo quiere rentar, y hay gente que está vendiendo, este no es el momento de vender, este es el momento de comprar. Entonces, ¿por qué? Porque está todo más barato, menos en Miami, porque en Miami han ido todos los latinos a ¡ah, comprar, y entonces han comprado, han comprado todo y ha subido las cosas un 20, un 25, un 30, hasta un 50% han subido algunos bienes. Ahora ya se frenó eso, ya llevan, ya llevan 60 días sin crecimiento de demandas. Eso quiere decir que también allá también se está frenando. Entonces, pero en, en México, los que vivimos en México, es, estamos en lo que le llamamos en el mundo, no solo en México, en el valle, en la caída y los que saben de las tendencias económicas, cuando está cayendo tú compras, no vendes y hay mucha gente que, que ahora está vendiendo porque porque se quedaron sin flujo de efectivo, se quedaron sin trabajo o se quedaron sin ahorros ok, bien el que Sigue. el que sigue, el noveno, me falta el último el noveno es eh, rentar es tirar el dinero esta es muy buena porque este es como el bitcoin, sí y no porque rentar, yo tengo muchos amigos que no quieren casas, porque, ahí te va, eh, los, los que yo conozco, que son muy buenos para el dinero, no compran casas porque usan el dinero que iban a invertir en su casa, lo usan para comprar productos o materia prima para su empresa o su fábrica, y entonces ese dinero produce más dinero. Entonces, a él le conviene pagar una renta. ¿Por qué? Porque la renta se la paga al negocio. ¿Ok? Claro. Esa es una. Entonces, es mejor rentar que tener el dinero congelado ahí en ladrillos. Dos, ¿por qué es importante analizar esto? Porque cuando tú tienes una casa, necesitas la hipoteca, necesitas pagar el predial, y si tienes casa, tienes gasto de mantenimiento. La casa tiene mucho más gastos que lo que tiene un departamento. Entonces, Tienes predial, tienes impuestos, tienes este, este los, los, seguros y el tema está en que si tú realmente puedes, este tener, tener dinero para no fina, no financiar el total de tu, de tu casa, que eso es lo que hace la mayoría de la gente. Dice no, pues mejor tener una casita yo seguro. Sí tienes razón, es mayor la seguridad. Pero el problema es saber si qué es qué cantidad tú le estás pidiendo al banco, porque en el futuro, que es lo que está pasando mucha gente ahora, están regresando las casas porque no pueden pagar la hipoteca, porque tienen un 25% para el enganche y el resto lo quieren pagar con hipoteca. No, así no es. Así no es. Llámenle a Mario Burguino y te dice cómo es, pero no es así. Es decir, tú no puedes financiar el 70%... Del, del, del negocio o el 80% del negocio no, no lo puedes hacer corres un riesgo muy grande o sea que rentar este, no es tirar el dinero rentar en muchísimos casos en la mayoría, hasta más te voy a decir los que tienen empresas son los que más piensan en ese sentido que no quieren comprar casas, los, hasta más los, las fábricas las tienen en lugares rentados, ni siquiera las quieren tener compradas eh, la, a mí la que me impresionó mucho hace algunos años, hace seis, siete años, el que el que definió este concepto de que la renta es una buena cosa, fue la Coca-Cola. Fíjate lo que te estoy diciendo, Coca-Cola. Oh. Mario, Mario, ¿qué me estás hablando de la Coca-Cola si ¿Sí soy empleado? No, pero ese es el principio. La Coca-Cola dijo voy a vender todos los bienes que tengo para poder poner ese dinero en materia prima, en productos y en servicios para orientar el mercado y crecer. Es decir, el tema es que si tú tienes la oportunidad de poder invertir ese, ese dinero en un negocio, hazlo. Porque compras materia prima, compras productos, revendes, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, pues este, rentar es este, tirar el dinero, no siempre amigos. Eso es como el carro nuevo que te dura más. No siempre amigos. Este, yo creo que el, el carro nuevo es bueno cuando, cuando es por, el, por tu empresa. Y, el, y, y la casa rentada es buena también cuando tú tienes un negocio. Número décimo. Esta me gusta. A ver. Júntate con los que saben disfrutar de la vida. Disfruta de la vida. Eres. Una, una, un aburrido, eres una persona que no sabes más que trabajar, qué cosa más horrible. Así te dicen los amigos que dicen... A,
0: no disfrut, oye, no disfrutas tu vida. No, oye, o sea, ¿para qué? No todo quieres? es el trabajo, no todo es el dinero, no todo no, es... No, tus hijos luego no, se van a pelear por el dinero que tú le dejaste.
1: ¿Cómo es eso? ¿Qué barbaridad? Sí, tienes razón, si me lo haces pensar, mañana me gasto todo el dinero. Pero ese no es el principio. Como yo le decía a Rebeca hace un instante, es decir no. hay que entender cuáles son los principios del dinero. Y uno de los principios es que tú nunca debes gastar más de lo que te ingresa. Entonces, si tienes amigos que tienen muchos ingresos y gastan mucho, ellos son ricos generadores de ingresos, pero pobres generadores de riqueza. ¿Qué quiero decir? Hay gente que gana mucho, pero gasta mucho. El problema es que esas personas, si un día llega a tener un problema con ese ingreso, no puede vivir mucho tiempo sin, sin ese ingreso porque no tiene su guardadito, no tiene sus inversiones, no tiene su, su vida, el dinero, mejor dicho, el dinero, produciendo dinero. Entonces, el, el punto es que te debes juntar con las personas que saben hacer dinero. Júntate con personas inteligentes, pero inteligentes para el dinero porque ellos en el diálogo inclusive tomando y divirtiéndote con ellos, ellos mismos tienen una forma de pensar distinta júntate con personas inteligentes con su dinero porque ellos inconscientemente te van a entrenar en qué hacer con el dinero, porque esto es una parte fundamental porque tienes que aprender, te dije anteriormente tú no necesitas más dinero lo que necesitas es aprender sobre inteligencia financiera, clave, esto es clave. Pues bueno, este es el anteúltimo, pero tengo uno que es muy importante. Hay personas, décimo primero, que este me parece importante. No, Mira, no, no, hablen, no hablemos de, eh, de dinero en la familia cuando estamos comiendo en los domingos, ¿ok? A los hijos Pero, no hay que enseñarle...
2: Hay familias en donde no se toca el tema jamás, ni a la hora de la comida, ni a la hora de la cena, ni nunca en la vida.
1: Ándale. Hasta más. Hay gente que no sabe que su, cuánto gana su cónyuge. Claro. No, está prohibido. Y a los hijos nunca le enseñan cómo administrar su dinero. Eso es el error más grande que tú puedes producir. Tú puedes tener un, un muchachito ingeniero y pobre con maestría y pobre, con un IQ elevado y pobre. ¿Por qué? Porque no aprendió el arte de, de, de manejar tus finanzas personales. A los niños, ahí te va, a los niños a partir de los seis años tú les debes enseñar los principios de la contabilidad. Y claro. me dicen, a los seis años... Por favor, yo no quiero hacerlo. ser esclavo del dinero. No, tú eres esclavo del dinero cuando no lo tienes. Cuando tú lo tienes, tú sabes administrar tu dinero. Eso significa que eres inteligente con él. Al dinero no le importa la cantidad. Lo que le importa es la inteligencia que tú tienes con él. Claro. Porque si tú tienes 20 mil pesos y lo sabes administrar, está bien. Si tienes 200 mil y no lo sabes administrar, está muy mal. Entonces, a tus hijos enséñale a temprana edad a los seis, siete años, no más, no más de los siete. Enséñale los principios de contabilidad. Tú puedes decir, yo no sé el principio de contabilidad, no hay problema. Ahora tenemos, gracias a, a un señor que sabía mucho sobre este mundo, este Steve Jobs, que inventó un celular y en el celular, ahí te enseñan los principios contables gratis. Es decir, los principios contables es que tú tienes dinero, cargos y abonos y el niño empieza a entender que cuando tiene un ingreso, hay un ingreso que es. Para los gastos. Luego que pasan los gastos, esto lo inviertes y esto es lo que te transforma en utilidad. Eso lo tienen que enseñar a los niños a temprana edad. O sea, las personas que, te, que tienen dinero dicen, ¿a qué hora quieres que le hable a mi hijo? Pues cuando estamos sentados, cuando estamos comiendo, cuando estamos en la casa. Ahí les hablo y les enseño los principios del dinero. De o sea, que el último es... No, los niños, ya vas a aprender, hijito, eso ya lo vas a aprender, ya verás. No, no va a aprender. Eso si lo enseñas a temprana edad, el niño se salva. Y si no, será un rico, un quiero decir, un pobre generador de ingresos y un mal generador de riqueza. Porque no claro. sabe cómo crear riqueza. No sabe cómo el dinero lo puede mantener. No sabe cómo el dinero puede hacerlo crecer. Pues, o bueno, bien, eso,
2: esto y muchos más.
1: Perdóname. Lo claro.
2: no, que están preguntando mucho, Mario, muchos cuentavientes, que dime. quieren empezar a invertir, que si les puedes dar una sugerencia de en qué es lo más noble para empezar a invertir.
1: <risa> Mira, esa, esa es la pregunta que me hacen todas las personas que no saben nada acerca del dinero. Me Ajá. dice, dime en qué, dime en qué, dime en qué. Mira, yo te lo voy a decir, tienes que invertir en algo que sea muy seguro. Ya luego te enseñaré a invertir en riesgo pero cuando tú no sabes nada, invierte en CETES directos, CETES directos, te paga poco, te paga muy poquito, pero no importa, está segura, ese dinero está seguro, no se va, está avalado por, el, por, 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 por Banco de México, CETES directos. Ay, ¿dónde claro. lo encuentro? ¿dónde lo encuentro? Los CETES te pagan 4.26 sois, ¿ok? Entonces, no es mucho, pero es mejor que nada. Entonces el CEP claro. te va a 4.26 y es seguro, el dinerito no se te va. El tema es que cu cuando no quieras asumir riesgo y hacerle al financiero cuando tú no entiendes nada acerca de este, inversiones. Eso es clave, ¿ok? Y claro. las personas que... Ah, tengo un, una, un curso que voy a hacer este, este, este fin de semana, este sábado. Venga. Este sábado a las 9 de la mañana, si no tienen nada que hacer y quieren ustedes aprender a negociar y a vender más, se llama El Arte de Hacer Preguntas. El Arte de Hacer Preguntas, de, pueden marcar al el 55 34 19 25. Ahí marcan y le dicen, oiga, quiero registrarme. Y entonces ahí piden el precio especial que siempre tenemos con ustedes. Entonces, el tema está que todos los todas las personas que nos llamen tendrán un precio especial al 55 34 19 25 o pueden pedir Info arroba .com mx o todo lo que sea Borguino porque soy el único Borguino de esta tierra, o sea, a mí no yo no me puedo escapar. Si me llamara Omar, Sánchez ti, González,
2: usted, claro, eres el no único me... Borguino. Borguino es B O R G H I N O. Y lo encuentran en arroba borguino Mario en Twitter. Ajá. Voy a volver a repetir tus teléfonos 55 55 34 19 25 para tu curso y para asesorías. Y en la página info .com MX. ¿Estamos de acuerdo? Estamos bien de acuerdo. Cualquier, todos
1: los emprendedores que, que estén por emprender también este, he tenido en esta pandemia muchos muchachos emprendedores y tendremos una sorpresa después para hablar sobre este tema, para los emprendedores, ya verás
0: perfecto,
2: perfecto mi querido Mario, entonces todos los que ten, quieran arreglar sus finanzas, quieran asesoría ya tienen ahí todos los datos de Mario Borguiño, está en la página de marta martadebaile.com y, bueno, ahí está la
1: herramienta. Nada más úsenla, ¿no? Ándale. <ríe> úsenla <ríe> y úsenla con mucha inteligencia. Acuérdense que no necesitamos más dinero. Necesitamos saber más acerca de cómo administrarlo. Y eso nos va a llevar a la estabilidad y la seguridad. Que los que se cuiden muy bien y este cuídense porque a pesar de que estamos mejor, estamos en verde. Además de eso, hay que continuar cuidándose. Te deseo Exacto. un... Una una buena semana a todos Un abrazo, cuídense
2: Muchas gracias mi querido Mario Gracias como sí Ya está aquí Tere Díaz, nos presenta su libro ¿Por qué nos mentimos si nos amamos? Después del corte por W Radio
1: Síguenos en Spotify Y escucha todos nuestros playlists
0: Y contenidos Búscanos como Marta de Baile Every day we rise